0: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
1: Là-haut sur la colline. Guillaume Lavois. Bonjour, heureux de vous retrouver. Merci d'avoir choisi Cube Radio. Nous allons regarder justement cette nouvelle d'aujourd'hui, l'Ontario qui décide d'accepter les conditions fédérales pour le financement de la santé, ce qui va certainement venir fracturer de manière assez violente là. cette idée ou à tout le moins cet espoir du front des provinces pour faire respecter le principe constitutionnel qui est que la santé, ça appartient aux provinces et que le fédéral, son rôle, c'est de financer de manière que générale. Et historiquement, et c'est peut-être ça qui est intéressant, le, le grand axe de pouvoir des provinces face au pouvoir du fédéral c'était entre Québec et Toronto. C'était le grand premier ministre Honoré Mercier et le premier ministre ontarien Mowat. Eh bien, il faut croire que maintenant, cet axe Québec-Toronto-là, eh bien, ça va peut-être pas aussi vite qu'on le voudrait le vouloir. C'est peut-être un, un genre de troisième lien un peu bancal. C'est une, une grande perte ou une grande J'aurais un grand affaiblissement de cette idée-là. Probablement que le Québec n'aura pas d'autre choix que de réinvestir profondément toute la dynamique et le potentiel du Conseil de la fédération, c'est-à-dire d'investir et d'entretenir des liens pour qu'il se développe au Canada un réel agenda commun des provinces parce que le fédéral n'est pas, en, en termes constitutionnels, le grand frère des provinces. Les provinces et le fédéral sont supposés être des gouvernements équivalents Chacun souverain dans leur domaine. Alors, on peut imaginer qu'après avoir, en voyant le premier ministre Ford signer sans pas trop oser de questions en disant « Donnez-moi l'argent, c'est pas grave les conditions », son prédécesseur, Mowat, doit être en train de se tourner dans sa tombe.
0: Guillaume Lavoie, le véritable troisième bien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça, sans utilisation des fonds publics.
1: C'est le moment de notre chronique avec Rémi Villemur, qui est auteur et étudiant à la maîtrise en histoire à l'UQAM. Bonjour Rémi. Bonjour Guillaume. Alors, il y a ce sondage euh, sur euh, l'opinion des Québécois par rapport au chemin Roxham. Euh, Peut-être pas si surprenant que ça. La majorité des gens, je me souviens plus du pourcentage, tu nous le diras, qui veulent qu'on le ferme. D'ailleurs, c'est quoi le pourcentage des Québécois qui veulent fermer ça?
0: C'est 68%. Euh, par contre, euh, je il faut juste préciser que le sondage a été produit entre… les données ont été récoltées entre le 24 et le 28 novembre 2023, 2022, donc euh, c'était bien avant la mort de, du migrant là, il y a quelques jours. Euh, moi, j'ai bien l'impression que… Aujourd'hui, là, si on menait le même sondage, on le 68 serait, serait, serait plus élevé, il serait gonflé peut-être à 80.
1: Là. Oui, c'est, oui, on peut certainement présumer. Moi, je me, je me pose une question, Amy, je veux t'entendre là-dessus. Est-ce que c'est pas juste là l'expression de bons sentiments? Il y a un problème, réglez-donc le problème. Est-ce que c'est un problème soluble, ce genre de truc-là? Parce que pendant très longtemps au Canada, il y avait ce que je trouvais particulièrement... Euh, Facile et simpliste, hein? regardez les manifestations anti-migration au sud des États-Unis, en Europe. Nous, au Canada, nous avons une espèce de supériorité morale par rapport à tout ça. On n'avait jamais été confronté au problème. Et ces autres pays-là arrivent pas à trouver de solution par rapport à ça. Alors, est-ce qu'il y en a une, là?
0: Eh Il y, y, y a sans doute une solution euh le problème, c'est que là, effectivement, on dirait que tout le monde pèle euh, la neige chez le voisin. Il euh, n'y a personne qui veut prendre euh, à bras le corps ce, ce problème-là. Mais c'est là qu'un État de droit, et le Canada en est un, euh, doit répondre avec force, avec conviction, euh, avec justesse aussi. Euh, ce n'est pas le moment de, de, de se laisser envahir par les sentiments. Je veux dire, euh, y a, le Canada accueille déjà énormément d'immigration. Le processus, euh, il est réglementaire. Il y a une façon de procéder et là, le chemin Roxanne, c'est vraiment euh, tout le contraire. En fait, c'est une voie alternative, une voie que que certains qualifient d'illégale, d'autres d'irrégulière. Il y a des gens qui jouent avec les mots un peu. Euh, mais ce qui est certain, c'est que qu'on soit pour ou contre euh, la hausse des seuils d'immigration, qu'on soit plus favorable à une immigration de masse ou moins favorable, on ne peut pas euh, encourager la voie qui, euh, qui est entreprise ça, par le Ça,
1: je comprends bien. C'est-à-dire qu'on peut avoir un débat légitime sur euh, à quel point euh, on voudrait avoir d'immigrants ou d'immigration, mais tout ça, c'est dans un contexte légal. Là, on est dans un contexte d'immigration illégale ou effectivement irrégulière. C'est du même ordre que ceux qui traversent entre deux frontières euh, aux États-Unis, par exemple, par le Rio Grande, ou encore ce qu'on voit des fois en Europe, euh, qui deviennent d'énormes problèmes, des fois presque des espèces de villages improvisés, je pense entre autres à certains coins de la France. Comment comment est-ce qu'on fait pour gérer ça? Parce que, je reviens, Rémi... D'autres pays n'y arrivent pas, se sentent débordés par la chose.
0: Là. Bien, en fait, euh, n- non seulement d'autres pays n'y arrivent pas, la plupart des pays qui n'y arrivent pas ont une zone militarisée à la frontière. Alors que le Canada, euh, si j'ai bien compris, là, le, ce qui se passe n'a pas de zone militarisée, c'est-à-dire que les gens utilisent cette voie-là en sachant très bien qu'ils vont arriver face à des policiers, mais jamais face à, des, à, face à une armée. Donc le Canada doit prendre une, une décision, là. il doit déter, déterminer si effectivement il va, ils vont rester dans cette position-là, une position qui est assez vulnérable au plan de l'accueil des immigrants parce que les gens vont commencer à arriver de, en plus grand nombre et de dans un nombre de plus en plus grand. Surtout depuis le tweet de Justin Trudeau en 2017. Ça, c'est vraiment, je pense que... C'est ah, rappelle-nous-le,
1: toi. Rappelle-nous-le, puis rappelle-nous du lien que tu fais entre les deux,
0: là. Ouais, ben en fait, euh, en 2017, euh, Justin Trudeau euh, a écrit sur Twitter, donc euh, encore à ce jour, on se demande si c'était stagé ou si c'était une erreur de sa part, enfin. Il a écrit que tous les gens qui se faisaient refuser euh, d'immigrer aux États-Unis pouvait choisir de monter jusqu'au Canada et il serait accueilli les bras ouverts. Donc c'était un message très bienveillant, hein, ça fait très euh, très optimiste, c'est très positif, mais de la part d'un homme d'État, ce que ça voulait dire, et le tweet a circulé à travers le monde, c'est n'importe qui, venez, le Canada est là pour vous. Et depuis 2017, ben, là, il y a, évidemment, il y a eu la pandémie qui vient... Euh, un peu contrecarré ce que je m'apprête à dire, mais le nombre d'immigrants illégaux qui passent par Oxfam a vraiment augmenté. On est rendu à presque 50 000 par année. C'est, c'est l'équivalent de, de l'immigration euh, euh, régulière au Québec hein, par année. Donc, ce tweet-là de Justin Trudeau a vraiment donné l'impression que le Canada pouvait accueillir tout le monde. Et c'est pas très sérieux, là, en fait. Là. C'est pas possible de faire ça. Il y a des gens qui suivent la voie légale, qui respectent le processus. C'est long, c'est pénible. Ils y arrivent. C'est totalement injuste de donner la permission à des gens de rentrer comme ça et de disparaître dans la nature par la suite.
1: Bon, prenons les choses une par une. Cette idée de euh, il y a une voie légale et les voies illégales doivent être fermées dans quelle mesure est-ce que ça c'est différent, ben, je fais l'avocat du diable par exprès, dans quelle mesure ça c'est différent de, mettons un mur, là, tu vois à qui je fais référence
0: oui ben, c'est-à-dire que y a, le mur euh, en soi et, et, au niveau symbolique c'est sûr que c'est quelque chose, je pense pas qu'on peut se rendre là euh, c'est pas, une... mais le problème aussi que les États-Unis connaissent avec le Mexique est très différent. Donc, euh, je pense pas qu'on a besoin de se rendre jusque-là. Je pense qu'il faut simplement appliquer la loi. Il y a une loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Elle n'est pas appliquée. La loi, elle est prévue et c'est là au Canada de l'appliquer, cette loi-là. Et d'ailleurs, euh, ce qu'on n'a pas mentionné, c'est que le groupe Justice pour le Québec, qui a commandé le sondage, le sondage dont on parle, euh, a également décidé d'intenter une poursuite au criminel contre Justin Trudeau. Au criminel, au criminel, oui. Donc, euh, c'est la Cour euh, du Québec qui va se pencher sur la question dans le prochain mois. Ils ont 30 jours pour statuer, mais ils le ce que le, ce groupe-là, Justice pour le Québec, reproche à Justin Trudeau, c'est de ne pas appliquer l'article 117 de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. L'article 117 rend illégale la promotion de l'immigration illégale. Euh, moi, je ne suis pas un juge là, et je pas le, le dossier entre les mains, mais j'ai l'impression qu'on a quand même une cause ici, parce que Justin Trudeau, avec le tweet en question, avec euh, il a ses déclarations par le passé, je pense que tout récemment, il a dit c'est pas possible en fait de, de bloquer le chemin Roxane parce que de toute façon, si on le fait, les gens vont aller, vont choisir une autre voie par la suite. Donc ça aussi, c'est une façon de dire euh, on n'appliquera pas la loi. Donc, euh, ouais, peu, moi, je, je doute être...
1: euh, là-dessus, ça va être intéressant de voir la chose. Je ne suis pas certain, moi, qu'il va y avoir euh, beaucoup d'essence dans le réservoir au niveau judiciaire, mais certainement qu'il devrait y en avoir un au niveau politique. Hein. Les systèmes politiques, habituellement, on a des oppositions dont le premier métier ou la première pulsion, c'est de critiquer les gouvernements là où ils sont critiquables ou où, où ils ont où ils prennent flanc à la critique j'ai pas l'impression que le gouvernement libéral de M. Trudeau se fait particulièrement chauffer sur le chemin Roxham à Ottawa, là.
0: J'ai la même impression que toi. J'ai, j'ai D'ailleurs, le Parti conservateur du Canada euh, s'est prononcé sur cette question-là cette semaine parce qu'ils ils sont un peu dans... Le Parti est un peu dans l'eau chaude depuis les déclarations de Richard Martel, qui est un député de la région euh, du Lac-Saint-Jean. Euh, lui, en fait, euh, juste pour... Euh, rappelé, il avait refusé de traiter un cas euh, d'immigrants qui était venu à son bureau de comté en disant que c'était des, des, des réfugiés illégaux. Il a dit, moi, je m'occupe pas des immigrants illégaux, j'ai déjà assez de travail avec les immigrants euh, légaux. Et donc, ça avait un peu euh, ébranlé la scène fédérale durant le temps des fêtes. Et, euh, et là, Pierre Poiliev, lui, euh, ne s'est pas prononcé sur les propos de son, de, de son député au Québec. Je pense qu'il a besoin de garder ses bonnes relations au Québec. Mais il, sur la question du chemin vaccin, il a dit, écoutez, euh, je suis vraiment, vraiment ébranlé par... Euh, la situation de ces gens-là. Moi, je ne fermerais pas le chemin Roxham. Mais par contre, je renforcerais le système d'immigration. Donc, on a un parti conservateur qui forme l'opposition officielle et qui est à peu près sur la même longueur d'onde que le Parti libéral sur les enjeux d'immigration. C'est assez inquiétant. On n'a pas une opposition forte à Ottawa. Mais ça, j'ai une explication sur ce point. Ah, vas Je pense que Pierre Poilier veut vraiment éviter d'être associé à Donald Trump. C'est ce qui pourrait lui nuire dans une élection dans la prochaine année qu'on l'associe à Donald Trump parce qu'il a un, il a un côté dit très populiste qui ressemble à Trump. Et Trump, sur la question migratoire, on les connaît, ses positions. Donc, je pense que Poilier veut casser euh, symboliquement la comparaison. Et la meilleure manière de le faire, c'est de se, de se faire très bon, une décision
1: stratégique d'être très profil bas sur l'enjeu le plus... avec le profil le plus haut. Est-ce que... Rémi, je n'ai pas une réponse à cette question-là. Je veux savoir ce que tu en penses. Est-ce que appelons ça le, le, l'approche euh, louvoyante face au chemin Roxane, ça fait aussi partie, ça ne, ça fait du sens dans l'équation parce que il faut ménager la relation avec les États-Unis.
0: Euh, probablement probablement que ça fait partie euh, des négociations. C'est, ça, que c'est euh, pas juste
1: euh, un enjeu d'immigration, c'est un enjeu de relation avec les États-Unis de qui on a besoin de beaucoup de concessions sur plein de choses. Alors, on, on prend la balle là-dessus en échange de, de permettre à nos, nos fabricants de voitures d'avoir accès au Buy American Act et dans le fond, c'est une espèce de, de négociation générale sur un enjeu qui est beaucoup plus vaste que celui-là, là.
0: C'est une très bonne hypothèse. Par contre, là, on serait obligé de reconnaître que depuis 2015, euh, le Canada est assez perdant dans ce, dans ce jeu-là. Euh, par exemple, en ce moment, euh, on se demande si c'est pas le Canada qui va prendre la situation haïtienne entre les mains. Euh, Joe Biden a l'air de vouloir que ce soit Justin Trudeau qui s'occupe de ça. Là, Justin Trudeau accueille des immigrants illégaux qui passent par les États-Unis. Euh, ça commence à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de tâches que Justin Trudeau... Euh, Absorbe, alors que du côté des États-Unis, bah, évidemment, c'est une plus grande puissance. Euh, on ne rend pas beaucoup de services au Canada, j'ai bien l'impression.
1: Est-ce qu'il y aurait une éventuelle. Je pense que ça transformerait le débat ou ça le rendrait passablement plus national des chemins rox... En fait, des endroits pour traverser la frontière, euh, il en manque pas. Hein. Le Canada et les États-Unis ont la plus longue frontière terrestre non gardée au monde. Là. Euh, ça pourrait être au Nouveau-Brunswick. Ça pourrait être, euh, euh, par exemple, en Ontario ou au Manitoba. Est-ce qu'il y a d'autres endroits qui pourraient devenir pour faire une comparaison, d'autres chemins Roxham?
0: Ah ben, j'imagine. j'imagine que sur, tout le long de la frontière, il pourrait y avoir effectivement des, des endroits où il y aurait un lieu de passage entre les deux. Euh, Je pense que le, le fait que ce, ce, ce lieu-là, le chemin Roxham, soit au Québec et que le Québec a une relation particulière avec l'immigration par rapport aux autres provinces, c'est peut-être pour ça que c'est
1: ça vient mélanger les enjeux ou là, c'est plus juste un enjeu d'immigration illégale, légale, c'est peut-être que ça vient gommer le débat un peu. On va devoir en reparler. Rémi Villemur, je rappelle que tu es notre chroniqueur et auteur et étudiant à la maîtrise en histoire à l'UCAM. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.